0: Donc, les deux seules choses qui traversent le temps en période perturbée, c'est l'immobilier, c'est l'entreprise. Donc, les CPI est un bon endroit. Voilà ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas baisser, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas avoir des problèmes. Mais là, je pense que pour les CPI, il ne faut pas se poser la question de la valeur. Il faut se poser la
1: question du chèque qu'on reçoit à tous les Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinar Louinvest. On retrouve Guy Marty aujourd'hui. Bonjour Guy. Bonjour Clément. Alors peut-être pour euh, commencer un petit peu euh, avec nos, nos premiers participants. Guy, tu es une véritable légende euh, du monde des SCPI. Tu as inventé le terme pierre papier pour euh, dénommer les SCPI et les SI, qui est peut-être euh, maintenant de la pierre digitale avec ce qu'on voit sur l'immobilier tokenisé ou l'immobilier fractionné. Mm-hmm. Euh, tu as également créé l'Institut d'épargne immobilière et foncière, qui est, le, je crois, le premier observatoire. Indépendant euh, sur le, l'immobilier et les foncières, euh, avec une approche également économique. Tu as également créé évidemment le média PierrePapier.fr, qui est je crois le plus gros média à date sur le sujet de la Pierre Papier. Pourrais-tu peut-être en, en quelques minutes, en attendant que les personnes nous rejoignent, revenir sur ton parcours euh, si riche
0: Bon, tout le monde a, à mon âge a un parcours riche, hein, ce n'est pas la question. Et en, en fait… Euh, tout a commencé euh, en 1980, j'étais tout jeune à l'époque et j'écris un premier livre euh, dans lequel j'avais juste eu l'intuition de quelque chose qui n'allait pas dans les placements de l'époque. C'est-à-dire qu'on avait pour la bourse les OPCVM, autrement dit la possibilité pour un particulier d'arriver en bourse et d'être dans un grand portefeuille avec la diversification, la gestion professionnelle et la tranquillité, mmh. et on ne l'avait pas dans l'immobilier. Et je m'étais perçu qu'il y avait des SCPI qui traînaient dans, dans un coin, mais que personne n'en parlait. Et donc, après la publication de ce livre, d'abord, j'avais dans ce livre expliqué cette comparaison en disant que le vrai équivalent pour l'immobilier des OPCM pour la bourse, ce serait la SCPI.
1: Mmh.
0: Et puis, après ce livre, eh bien, j'ai proposé à différents journaux euh, de me suivre dans une croisade vers l'immobilier accessible, dans un grand portefeuille, etc. Donc, euh, ben voilà, la SCPI était mon dada. Alors, au début, j'étais tout seul. Et puis, peu à peu, on a créé euh, l'IEIF, c'est-à-dire que la profession s'est mise autour de moi pour créer l'IEIF, euh, qui a d'abord fait beaucoup de statistiques, d'études sur les CPI, sur les foncières cotées en bourse, sur l'assurance vie immobilière, etc. Et puis, très vite, chaque rédaction de quelque journal que ce soit, avait son spécialiste SCPI. Et donc, j'étais un peu banalisé, mais c'est très bien. Ça veut dire que... Tu avais lancé la mode, en parties. fait.
1: Voilà. Excellent. Et alors, du coup, dans ce live ce soir, l'objectif, c'est donc effectivement de revenir sur l'historique, mais également de parler euh, de la situation actuelle qui n'est pas nécessairement évidente pour les SCPI. Mm-hmm. Et l'idée, évidemment, avec toi, c'est de revenir et de faire des comparaisons, d'essayer de voir comment euh, d'autres crises passées peuvent éclairer la situation actuelle. Alors, évidemment... Toutes les crises ne sont pas équivalentes et je pense qu'on en parlera en, en détail, mais de, de tracer, en fait, voilà, des, des points de comparaison et de permettre à nos auditeurs de sortir de cette interview, euh, je l'espère, euh, alors, au moins euh, en ayant appris des choses et puis peut-être en se forgeant des convictions sur la, la situation des SCPI. Euh, eh bien, pourquoi pas? <rire> écoute, c'est, c'est l'objectif du coup, peut-être dans un premier temps, on ne va pas non plus faire toute l'historique, tout l'historique des SCPI. Tu parlais là des années 80. Finalement, les SCPI étaient nés pas tellement longtemps avant. Est-ce que tu pourrais retracer avec nous les quelques grandes étapes des SCPI de leur création à aujourd'hui
0: Alors, les très grandes étapes, c'est d'abord le début des années 60, quand il y a eu ce qu'on a appelé des civiles foncières, qui ont permis deux choses. Elles ont permis d'abord de donner accès à l'immobilier à des personnes qui n'y avaient pas accès. Hein. C'est-à-dire que la civile foncière était conçue pour des petits montants et être propriétaire immobilier. Donc, l'idée était là déjà. Et puis, ces civils ont permis aussi, elles ont été en fait très utiles économiquement puisqu'elles ce sont les premières qui ont financé, qui ont acheté en fait des bureaux ou des entreprises, disons, du secteur tertiaire qui était naissant à l'époque ont pu s'installer. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être propriétaire de ces bureaux. Donc, mmh. beaucoup de petites entreprises ne pouvaient pas naître. Et le fait d'initier le, la propriété des bureaux qu'on louait mmh. a en fait a eu une très grande utilité économique. Et ça a continué. Et puis, il y a eu des scandales, des grands scandales. Alors, je ai raconté sur le site Pierre Papier euh, Bon, il y a une barre horizontale, vous savez, comme toujours, il y a Placement, il y a SCPI, et dans l'onglet SCPI, il y a aussi l'aventure des SCPI. (rire) Et c'est vrai que c'était plutôt des scandales, on va dire, politico-financiers à l'époque. Toujours est-il que, loi de 70, on crée la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, donc avec un statut de société civile. C'est-à-dire qu'on gardait les caractéristiques immobilières. Par exemple, la fiscalité immobilière, tout à fait. Hein Ce qui est très important encore aujourd'hui. Mais euh, les années 70, euh, disons le parfum des crises hein, Il y avait la chanson Henri Salvador, Sura, la garantie foncière, la belle affaire, etc Il enfin, <rire> y a eu un film avec Catherine Deneuve, euh, Jean-Louis Trintignant, etc enfin, Il y avait un souvenir Donc quand je suis arrivé en 80, ça sommeillait okay. Toutes ensemble, elles, collect... elles capitalisaient pardon, à peu près un milliard d'euros.
1: Alors, pour comparaison, aujourd'hui, on est à 80, 90 milliards. On est à 91. 91, donc on est 90 fois supérieur. C'est énorme. Voilà. Donc, euh, c'était vraiment un petit truc qui dormait et c'était
0: l'idée qui me paraissait intéressante. Euh, et surtout, elle dormait au niveau de la collecte. Donc, euh, bah, quelqu'un m'a dit d'ailleurs, quelques années après, bah voilà, euh, l'un des professionnels du secteur m'a dit bah « voilà, Tu as réveillé la belle des endormies. » Et c'était le cas. Et donc, la collecte a monté elles ont vraiment renforcé leur euh, utilité économique auprès des petites entreprises en mettant à disposition des bureaux, des commerces, etc. Et vers euh, 88-89, elles, elles capitalisaient à peu près 10 milliards d'euros. Okay. C'est encore tout petit par rapport à aujourd'hui. Mmh. Mais elles étaient passées de 20 10 ans, de ouais. 10 ce qui mmh. était formidable. Bien sûr. Et là est arrivée la grande grande crise de l'immobilier. On peut peut-être s'y attarder un tout petit Absolument, peu. Absolument, de... de
1: toute façon, c'était la suite des questions. Donc, effectivement, on va voilà, directement. Parce qui... que euh, dans
0: ces années-là, les années 90, il y a eu vraiment une terrible crise immobilière que, bon, j'imagine que je suis probablement plus âgé que beaucoup de ceux qui nous regardent, là qui nous écoutent. Pas tant que ça, mais peut-être mais, un petit peu. Euh, pour ceux qui n'ont pas connu cette période, il faut savoir que c'était une crise totalement traumatisante, pour plein de raisons. La première, c'est que de la sortie de la guerre, Jusqu'à 88-89, l'immobilier en France n'avait jamais baissé. Mmh. Donc, c'était un choc, en fait, euh, tout le monde pensait… c'était psychologique, c'est-à-dire que ouais. c'était une évidence que quand on avait un logement, ça montait tout le temps. Et quand ça a baissé, euh, ça a vraiment été un choc profond du genre, c'est qui la faute quoi. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qui a fait des bêtises etc. Alors, on a cherché des coupables. Les coupables, c'était les marchands de biens, vous savez, ceux qui achètent pour travailler un peu un immeuble et le revendre, c'était les promoteurs, c'était les banquiers qui avaient prêté à tirer les rigots. Et en fait, ça ne pouvait pas être ça, parce que c'était une crise mondiale. Mmh. C'était une crise totalement mondiale qui a failli, à l'époque, faire sauter les systèmes bancaires du monde entier. On ne se souvient plus que cette crise-là a été plus dangereuse que même la crise de 2008. C'est-à-dire que tous les banques du monde, le système bancaire du monde a failli exploser. Parce que toutes les banques du monde avaient prêté eux, énormément à l'immobilier, etc. Et partout dans le monde, c'était la catastrophe.
1: Et alors, pourquoi c'était la catastrophe Je pense que c'est la question… On se pose tous, Peux-tu revenir exactement sur les, les mécanismes qui, dans les années 90, ont fait qu'il y a eu cette une crise si importante oh bah, La crise, elle avait deux
0: facteurs. Le premier facteur, c'est que les banquiers, les banques, partout dans le monde, avaient besoin de gagner de l'argent. Et quand vous avez un directeur des entreprises qui arrive et qui dit « voilà, j'ai prêté euh, tant de milliards à LVMH pour, zéro, pour euh, allez, 2,4% de marge, et que vous aviez le directeur immobilier qui arrivait, bon, bon moi, je n'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 300 millions, mais j'ai fait 6% de marge. Euh, les banques se sont précipitées vers l'immobilier, qui était un peu un symbole de sécurité à l'époque. Mm-hmm. Le problème, c'est que pendant toutes les années d'après-guerre, on a connu de l'inflation. Et au milieu des années 80, l'inflation s'est complètement arrêtée. Donc, la revalorisation un peu automatique de l'immobilier a cessé. Et puis, on s'est mis à construire beaucoup, à prêter beaucoup l'activité immobilière. Donc, on a construit trop avec l'idée que les loyers allaient continuer à progresser, que les valeurs allaient continuer à progresser, alors que c'était fini, ce moteur de l'inflation. Et donc, quand on s'est réveillé, bah, on avait commis des erreurs. Et notamment, en 90 91 il y avait beaucoup trop de bureaux et la crise des bureaux a été épouvantable. D'accord. Donc, vous aviez d'un côté les particuliers qui voyaient leur logement perdre de la valeur. Vous y aviez de l'autre, des SCPI, qui avaient été conseillés par, euh, en général par un agent bancaire à l'époque, par un conseiller dans la banque. Et dans cette crise que personne ne comprenait, au moins il y avait quelqu'un à se piller. On pouvait s'adresser aux conseillers qui avaient vendu les parts de SCPI. Ouais, Parce qu'en plus... Quand vous avez un, un logement, hein, que ce soit un appartement, une maison, vous ne faites pas complètement les comptes. Quoi. Vous ne comptez pas le temps que vous passez à vous occuper de l'assurance, le temps que vous passez euh, à chercher un locataire, euh, éventuellement le temps que vous passez à faire des travaux dans votre maison, etc. Alors que pour les SCPI, on avait le, le prix de valeur à combien jours et puis le chèque que je touche chaque mois, enfin chaque trimestre. pardon. Donc, il y avait un placement qui était totalement transparent. On avait les chiffres, on voyait que ça baissait. Et on avait quelqu'un à qui parler. Qu'est-ce qui s'en est pris? Qu'est-ce qui s'en est pris? Et donc, les CPI, et il est resté dans l'imaginaire euh, des banquiers, des journalistes, des, des conseils en placement, il est resté un traumatisme sur les CPI parce que, à ce moment-là, dans les années 90, il y avait en plus une crise économique extrêmement grave. Donc, un chômage terrible. Mmh. Donc, quelqu'un tombe au chômage, sa situation change. Il avait fait un placement qui pensait sûr et stable, etc. Il a besoin d'argent. Ah, il peut pas. Il y a eu un problème, justement, de ce qu'on appelle un problème de liquidité. De liquidité. Euh, on en reparlera euh, pour euh, ce qui pourrait se passer euh, aujourd'hui. Et donc, il y a eu un traumatisme. Et en plus, à l'époque, il se trouve que pour X raisons, Bercy n'aimait pas les CPI. donc, l'ancêtre de l'AMF, la COB, euh, chargé de suivre ce placement de protéger l'épargne, en fait, ne les aimait pas non plus. Et donc, on avait obligé les SCPI à afficher un prêt de cession qui était merveilleux pour le vendeur, mais pour lequel il n'y aurait eu aucun acheteur. Donc, en fait, le marché s'est bloqué. Il ne s'est pas bloqué longtemps, il s'est bloqué en gros entre 1994 et
1: 1996.
0: Donc, très vite, les gérants de SCPI ont trouvé un système pour dire, bah, on va faire un petit peu de on va remettre un prix normal au frais de monde, etc. Donc finalement, ceux qui voulaient sortir ont pu sortir, mais il y a eu un choc émotionnel, si vous voulez. Mince, je suis piégé. Alors que l'immobilier était avant une valeur refuge qui ne baissait jamais, qu'on pouvait toujours vendre, etc. Donc c'était vraiment un gros traumatisme. Maintenant, si on fait le bilan, à la sortie de la crise, on s'aperçoit d'abord que ceux qui, qui étaient restés avaient touché le revenu tout au long. Et pour les valeurs, ce qui est très intéressant, et on revient sur l'idée de base de l'OPCVM, c'est que les bureaux qui étaient loués à la sortie de la crise immobilière dans les années 98, 99, 2000, qui finalement avaient tous finalement été placés. Hein, il y a eu 7-8 ans pour digérer la suroffre, mais ça a été fait. Ces bureaux n'étaient plus du tout les mêmes que ceux de 10 ans avant. Les locataires étaient devenus beaucoup plus exigeants sur le confort, sur les branchements internet, enfin encore internet, mais au moins. En
1: oh, 99, si ça 6, arrive. En 2000, quand
0: même. mais au moins les. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Et on s'aperçoit que les immeubles détenus par les CPI ou les valeurs des CPI avaient finalement moins baissé que les bureaux en général. Et en fait, quand vous êtes en bourse, vous avez un OPCVM. La bourse perd 50%. Votre PCVM, il perd moins 25%. Vous dites, mais j'ai un sacré bon gérant. Et en fait, ça a été les CPI de la crise des années 90. D'accord, c'est une bonne gestion des mois, On s'aperçoit que le périmètre investi… Vous savez, l'immobilier, c'est plein d'immeubles. Mm. Donc, on sait que le bureau, ça baisse, par exemple, plus ça monte. On sait que la logistique, ça marche bien ou moins bien. Que le logement, ben, on voit qu'à Paris, il baisse en ce moment ou dans certaines villes, etc. Puis qu'à certains endroits comme le sud-est de la France va bah, au contraire rester un bien, etc. Mais chaque immeuble est tout seul dans son coin, ou chaque logement est tout seul dans son coin. Quand un gérant achète, d'abord, il sait que quand il achète un immeuble, il ne va pas se débarrasser tout de suite. Donc déjà, il y a une première sélection. Deuxièmement, son immeuble, il s'en occupe. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'il reste louable, il va faire des travaux, il va, etc. Et puis s'il recueille, il s'en va. Il va activement lui chercher quelqu'un. Donc, le périmètre investi, ce que dans l'économie immobilière on appelle le périmètre investi, se porte toujours mieux que l'immobilier en général. Et alors, ce que je vous dis, c'est vrai pour les CPI, mais c'est vrai aussi pour les foncières cotées,
1: et c'est vrai aussi pour les immeubles détenus par la compagnies d'assurance. Donc, en fin de compte, après cette crise qui était un traumatisme extrêmement fort, finalement, ceux c'est qui parti. sont restés, c'est reparti. Voilà. Et alors, juste avant qu'on repart du coup sur le début des années 2000 et puis évidemment la crise de 2008, je rappelle une nouvelle fois hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous pouvez poser des questions sur l'onglet QR euh, en bas euh, de, 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 comment dire, de Zoom, euh, ça vous permet de rebondir sur mm-hmm. ce, qu'on, ce qu'on se dit et de nous, bah, voilà, si vous souhaitez clarifier un point, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez absolument pas, comme je vous ai dit, on répondra soit en live, soit en fin d'interview. Alors, du coup, Guy, là, on sort donc de cette crise qui 90, on entre dans les années 2000, alors il y avait quand même la bulle Internet. Il y a eu, oui, exactement, il y a eu l'éclatement de la bulle. Exactement. Alors ça, ça a eu un impact ou pas Ah bah Oui,
0: parce qu'à l'époque, la mode des CPI, qu'on appelle immobiles d'entreprise, hein, on les appelle souvent les CPI de rendement. Pourquoi Parce que historiquement, les locations d'immeubles aux entreprises rapportaient beaucoup plus en pourcentage que les locations de logements. Donc, elle s'appelait SCPI Rendement. Mais en fait, c'était C'est des SCPI bureaux. C'était des SCPI Entreprises. Et dans les, dans les moyens d'entreprise, il y avait une grosse partie de bureaux et une partie également significative de commerce. Mais, éclatement de la bulle d'Internet, il y avait eu une frénésie de location de bureaux et donc à nouveau de reconstruction de bureaux pour toute cette bulle Internet qui était formidable en fait. Et puis, éclatement de la bulle. Et bien là, les CPI ont eu des problèmes de suivi de location. C'est-à-dire que quand vous avez un bureau vide, qu'est-ce que vous faites Et quand vous avez plein, 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 plein d'entreprises qui ferment leurs portes en même temps, euh, c'est difficile d'aller en chercher d'autres. Bien sûr. C'est un problème qui a duré deux ans. Elles ont mis à peu près deux ans euh, à retrouver euh, le revenu de, on va dire, 2001, avant l'éclatement de la bulle. Euh, Mais il y a eu un choc. Et ça, ça veut bien dire que il n'y a pas de placement qu'on peut faire sur la Lune, si vous voulez. Hum. Euh, partout où on place son argent, on est sur la Terre, où il peut se passer des choses. Hein. Et donc, il y a eu cette crise immobilière, et puis après, on est rentré. Alors, c'est reparti. Et, et puis 2008. Est... 2008. Alors, 2008, c'est très intéressant, parce que ça a été un terrible choc. Euh, on s'en souvient encore. Hein, euh... Absolument, ouais. Terrible choc financier. On est passé à côté de désastre. Et curieusement, les CP ont n'ont pas trop mal navigué. Alors, il faut savoir quand même qu'on a été protégés à l'époque parce que euh, d'abord, la France a des défauts, mais parfois, ça peut devenir des qualités. Je m'explique, c'est que nous, on a une fonction publique très importante et on a des systèmes sociaux très lourds. On, on
1: a dire. une forme d'inertie, souvent, on parle de l'inertie.
0: Donc, ça veut dire que quand les économies redémarrent, on démarre moins vite que les autres. Mais quand, quand, quand il y a un choc on a plus d'inertie. Donc déjà, il y, a beaucoup, il y a eu un choc sur l'emploi beaucoup moins fort que dans d'autres pays. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, pour une fois, je dis bien pour une fois, on a eu un gouvernement intelligent sur les mobiliers. C'est-à-dire qu'entre Noël et Jour de l'An, juste après le choc Lehman Brothers en 2008, on a passé la loi Célier. Qu'est-ce qu'elle a fait, la loi Célier Elle a soutenu l'investissement de ceux qui avaient de l'épargne vers le logement locatif. Mmh. Donc, ça a tenu l'immobilier. Et en fait, le grand effet de cette loi ça a été de maintenir en France la consommation. Parce que là, il y a un, un point qu'il faut bien, bien voir, c'est que ceux qui peuvent consommer le plus, c'est quand même ceux qui ont un certain niveau de vie. Mmh. Donc, on trouve beaucoup plus chez les propriétaires ceux qui peuvent consommer. Si vous dites à tous les Français, attention, l'immobilier baisse, bah, ils vont se serrer un peu la ceinture, ils sont plus pauvres. C'est ce qu'on appelle l'effet richesse. Mm-hmm. Et donc, quand l'immobilier baisse, la consommation baisse. Alors, c'est très, très fort aux États-Unis, c'est un peu moins fort en France, mais ça joue. Et donc, en fait, en France, on a même soutenu la consommation, ce qu'on n'a pas fait dans les années 90, grâce à ce soutien à l'immobilier. Et du coup, les CPI ont en profité. Et là, ils ont profité aussi d'un, d'un effet qui était un effet euh, amour par défaut, si vous voulez. Mm-hmm. C'est-à-dire que la finance a fait peur. Donc, il fallait trouver autre chose. Donc, on revenait vers l'immobilier et les CP étaient là. Et elles étaient mûres comme placement. Hein, et donc, finalement, elles sont repartis assez vite. Mais on a eu chaud. C'est-à-dire que la crise était très, très grave. Et euh, il y a des entreprises qui ont été très touchées. Donc, on peut dire que les navires euh, CP ont été un peu secoués, mais finalement, ont bien traversé la, la période.
1: Ok, excellent. Alors là, on va partir un petit peu, on va continuer à partir de 2009. Alice, j'ai vu que vous aviez posé une question sur les taux d'emprunt. On y répondra un peu après, parce qu'on va aborder toute cette question de la situation actuelle, évidemment, des taux qui ont, qui ont bien augmenté. Donc là, on continue notre épopée. 2009, la crise finalement de financière qui ne pose pas un problème majeur. On arrive, j'imagine, enfin, pendant cette même période, ce qu'on a observé, évidemment, c'est un accroissement de la collecte extrêmement important. De 2007 à 2019, une collecte de, sur les SCPI qui a, qui a très largement augmenté, et puis quand même un coup d'arrêt 2020. Oui, alors, ce qui est très
0: intéressant, c'est que la solution pour 2008-2009 a été d'inonder le monde de liquidités mmh. avec des taux très bas. Oui. Bon. Quand vous avez des taux bas, vous ruinez l'épargne. Autrement dit, ce que vous aviez en livret A, en compte à terme, en obligations, etc., ce n'est pas attrayant. Et donc, les CP se sont trouvés dans une position assez géniale d'être mieux disant en fait, d'être finalement hors concurrence en matière de placement, hors concours, parce que qu'elles assuraient un revenu de 6, 5 on est plus à peu descendu vers 4,5, mais elles venaient quand même de 6 euh, C'est vrai que la bourse était tellement chahutée que même. Moi, je suis assez partisan du placement boursier. Hein, j'aime beaucoup la bourse et je pense qu'on devrait avoir un PEA hein, on devrait faire ce genre de choses. Mais euh, c'est quand même pas encourageant, cette bourse qui, qui perd 50% un jour, qui remonte de 30%, qui rebaisse de 20%. Enfin c'est, ça fait peur la volatilité. Ça fait un peu peur. Et donc, les CPI se trouvent un petit peu comme une île dans un océan très agité. Et donc, elles ont bénéficié de ça. Et il y a une collecte énorme. Et euh, de ce fait, euh, la population des SCPI s'est beaucoup enrichie, beaucoup diversifiée. Euh, les conseils en placement se sont mis à apprendre la SCPI, à savoir comment elle fonctionnait. Et finalement, de cette période, on a quand même un héritage aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de monde dans le domaine de l'épargne qui connaissent les SCPI, mm-hmm. ce que tu ne pas du tout dans les années 90. Ouais. Oui, c'est très grand public même, même... C'est devenu grand public. Ouais. Alors, ce pas encore tout à fait au bistrot. Hein. Et si vous au bistrot, vous verrez, il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas les C.P.I. encore. Mais euh, dans le monde, euh, disons, des placements, etc., c'est très connu. Surtout dans les professions, dans les formations, dans la banque, dans l'assurance, etc. Il y a eu toute une éducation. Donc, aujourd'hui, il y a un énorme réseau de distribution possible des C.P.I. Et ça, c'est un héritage formidable. Et ça, ça s'est structuré se
1: principalement suite à la crise financière suite au taux bas, qui ont répondu d'accord.
0: à la crise financière. D'accord. Et donc, cette situation euh, étonnante d'un placement qui est à l'abri. Alors même qu'il faut savoir que dans notre société moderne, on a tellement besoin de refaire l'immobilier, on a tellement besoin de suivre les entreprises, le type d'activité avec l'immobilier, parce que nos économies ont beaucoup bougé. Mmh. Ce n'est pas vous que je vais expliquer, ou à nos auditeurs, qu'on euh, prend le monde il y a 15 ans, il n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Hein euh, il suffit de se souvenir que l'iPhone, donc le premier smartphone, 2016, est arrivé en France en 2009. Alors 2009 en France, ouais, l'annonce 2009 2007, en France. Ouais. Bon, aujourd'hui, on est tellement dedans. Euh, on, enfin, la vie dans les entreprises a dû changer et l'immobilier a dû suivre tout ça. Donc, il y avait une, une utilité économique énorme de la part des CPI à apporter des capitaux frais aux entreprises pour pouvoir s'installer sans alourdir disons, leur, leur financement. Bidons, oui. euh, donc, si vous voulez,
1: il y a eu un très... enfin, les planètes étaient très alignées. Okay. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, taux très bas, ça, effectivement, on s'en rappelle tous. 2020 arrive le Covid. Avec oui. le Covid, le télétravail. Tout à coup, on a entendu pas mal de sonnettes d'alarme. On a vu d'ailleurs la collecte décrocher très drastiquement juste au moment de, la, de l'annonce des confinements de 2020. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé après cette, cette crise bah, de Covid Là, il s'est passé deux choses. Bon, premièrement,
0: 2020, tout le monde a souffert. Hein. Euh, les confinements, enfin, c'est quand même une expérience extraordinaire. Hein. Moi, je me souviens, dans, dans le quartier où nous sommes, là, euh, je me promenais. Hein, je, je faisais mes sorties en signant mon papier pour le me mettre dans ma poche. Un euh, kilomètre, hein, est-ce j'espère. Que je, a... ouais, est-ce que je crois déjà surréaliste enfin, bon Et alors, Paris était vide. Tout à fait. Et je me voyais sur les grands boulevards en me disant, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas vide. Pendant la Première Guerre mondiale, ce n'était pas vide. Pendant la guerre des 70, ce n'était pas vide. Et pendant le Covid, pendant ça Pendant la guerre des Gaules, l'UTES n'était pas vide, même quand il y a eu des combats. Et là, bon, bref, on avait une expérience extraordinaire au sens euh, originel et technologique du terme. Et on peut dire tout a souffert. L'assurance-vie a souffert. Euh, tout a souffert, sauf le livreur. Hein mmh. Mais là, il y a eu une réaction très, très intéressante des sociétés de gestion qui se sont toutes mises au webinaire, et qui ont énormément communiqué avec leurs clients. Disent, voilà ce qu'on fait, etc. Alors, elles ont un peu souffert. Elles ont notamment plutôt accepté, comme ce sont des propriétaires de long terme, qui ont intérêt à garder des bonnes relations avec leurs locataires. Leur, leur client, c'est le locataire, finalement. Hein. Euh, bon, elles ont accepté des remises de loyers, etc. Et puis, quelquefois, ça s'est très bien passé parce qu'il euh, y avait des aides gouvernementales, etc. Donc, on peut dire que ça s'est bien passé. Elles Sauf ont...
1: l'hôtellerie, finalement. Je pense que c'est l'hôtellerie qui a, à l'hôtellerie. parmi les SCPI, qui a le plus souffert. Et le commerce. Et le commerce, effectivement. À l'époque. Vous savez, c'était... le Covid a été une
0: loterie avec des lots gagnants et des lots perdants. On n'avait jamais connu la loterie à lots perdants. Là, on en a connu. Et alors, 2020, tout est reparti. Euh, soit dit, en passant d'ailleurs, peu à peu, les SCPI qui avaient des hôtels très bien repartis aussi. Mmh, tout à fait. Ouais. Et commerce aussi. Ça a pris un peu de temps. 2022, bon, bah ben voilà, euh, les taux très, très bas encore. Euh, personne croyait à la hausse des taux, etc. Jusqu'à la guerre. Jusqu'à la guerre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que 2021, la bourse et l'immobilier ont continué à monter. Début 2022, la bourse a arrêté de monter, a mmh. même baissé. Et par contre, l'immobilier a continué. Curieusement, il y a eu un effet d'inertie qui fait que partout dans le monde, on a continué à aller vers l'immobilier et les CPI ont fait pareil. 2022, ils ont fait de très bonnet. Mm-hmm. Et puis, finalement, on commence à payer le prix de la guerre en Ukraine. Les banques centrales se mettent à l'inflation, etc.
1: Oui, c'est ça, parce que si on, si on, enfin, on essaie de ajuster les taux l'inflation. pour l'inflation, parce que, si on essaie de détricoter ce qui se produit, c'est qu'on a vu du coup, une inflation assez élevée, même très élevée, qui du coup a mené les banques centrales à augmenter leurs taux euh, et de ce fait tous les crédits, notamment immobilier, l'immobilier étant très dépendant du crédit ont largement augmenté, du coup, comment on explique, voilà, c'est quoi exactement le choc, le choc exactement Alors, ce choc, déjà, je vais me permettre, hein,
0: euh, vous ne m'en voudrez pas, mais je n'ai pas tout à fait la même vision économique euh, de certains de mes confrères économistes. C'est-à-dire qu'à la fin du Covid, j'avais tout de suite écrit, on est parti pour de l'inflation longue et on est parti pour des taux d'intérêt élevés. Alors pourquoi non, Je vais vous expliquer. Mais j'ai renforcé ma position au début de la guerre de Crète. Pourquoi Alors, c'est très simple et ce n'est pas sérieux. C'est pour ça qu'en général, quand j'annonce quelque chose, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est un peu mon karma, si vous voulez, j'annonce des choses qui se passent après. Au moment où je le dis, ce n'est pas sérieux. Et une fois que ça s'est passé, évidemment, on ne se souvient plus que j'avais dit. Bon. Mais, en deux mots, je vous propose un regard vous m'aviez demandé de prendre du recul, on y va. Vous prenez la Révolution française. Napoléon sème le désordre en Europe, guerre de partout, etc. Inflation très forte entre la Révolution, les guerres qui ont suivi, etc. 1815, Waterloo, paix en Europe. Alors, il y avait des guerres locales, mais il n'y avait pas de de guerre globale de civilisation. Paix en Europe, 1815-1914. Pas d'inflation, taux d'intérêt faible. 1914 arrive, et l'inflation monte, ensuite c'est l'entre-deux-guerres, ensuite c'est la deuxième guerre mondiale, après c'est la guerre froide. Et début des années 80, ça se calme. Hein Gorbatchev arrive et on, on sent que ça se calme. Donc, 1914, début des années 80, inflation, taux d'intérêt élevé.
1: Mm-hmm.
0: Les, les choses se calment. Le symbole de la chute du mur mur arrive en 1989 et on rentre dans mmh. une période de paix globale. Et là, on a la la mondialisation. et là, baisse de l'inflation, baisse des taux d'intérêt. Quand le Covid est arrivé, mmh. mon idée, moi, c'est, c'est une guerre sans la guerre. Mais il y a énormément de victimes. Il va falloir reconstruire les circuits de distribution mondiaux. On a les désastres d'une guerre avec le Covid. Mmh. Et après, euh, ben, la vraie euh, M. Poutine rentre en Ukraine, ben, on a une vraie guerre. Maintenant, on en a une deuxième Donc, au moyen âge. C'est parti pour longtemps, pour là, l'inflation et les taux d'intérêt. Et le problème, et il est notamment, on va revenir aussi sur les CPI, c'est-à-dire que le problème, c'est que pour X raisons, les banques centrales, qui à mon sens avaient parfaitement compris les choses, je ne les soupçonne pas de ne pas être intelligentes, si vous voulez, ont voulu atténuer le choc psychologique, parce que se dire qu'on rentre dans une période de taux élevés et d'inflation forte, et donc, notamment, vous savez, la Fed, mmh. elle a un gros problème. C'est que si elle dérate un peu dans son langage, la bourse chute. Or, les bourses, la bourse américaine, bah, elle paye les retraites des, des Américains. Pas. Donc, euh, c'est très dangereux. Et donc, les banques centrales nous ont dit que l'inflation était éphémère, puis qu'elle était transitoire, puis que finalement, ils allaient s'en occuper, et puis,
1: et puis, et puis, et puis. Et puis. Et puis là, on sent que, peu à peu, ils commencent à nous habiter au fait que ça pourrait durer un petit peu. Mais alors, ça, c'est quand même assez surprenant parce que si on revient exactement… Effectivement, on était sur des taux d'intérêt, enfin, des taux de banque centrale extrêmement bas, que toutes les banques centrales ont augmenté extrêmement vite et fort. Très bah, brutalement. Peut-être même, certains disent, trop brutalement. C'est-à-dire qu'on pourrait… Comme comme tu viens de le dire, on on avait peut-être des prémices qui auraient permis de lisser un peu plus cette hausse des taux. Donc, on a a des taux qui ont monté extrêmement brusquement. Est-ce que c'est ça, finalement, qui aujourd'hui explique la difficulté du marché immobilier Alors,
0: absolument. Mais en sachant que tout le monde a continué en 2022 parce que, si vous voulez, quand on n'a pas envie de croire quelque chose, on ne le voit pas venir. Pour l'immobilier, c'est quand même les taux qui montent. Hein, euh, tu l'as dit, euh, le crédit c'est comme l'un des supports de l'immobilier il y a beaucoup de fonds d'investissement parce qu'il y a une épargne énorme dans le monde aujourd'hui hein. il y a beaucoup de fonds d'investissement euh, qui faisaient de l'effet de levier donc personne n'avait envie de voir l'inflation donc on n'a pas envie d'avoir venir donc finalement on n'y croit pas trop, on ne veut pas y croire et c'est à ça que se sortaient les banques centrales donc peu à peu on se met à y croire le problème c'est que, en attendant euh, on ne discute pas avec la réalité Or, la hausse des taux a été un choc pour tout le monde, pour les entreprises, euh, pour les investisseurs face à des actifs immobiliers. Et donc, les, euh, les transactions, on peut dire, de grands immeubles, etc., se sont ralenties. Et ce choc immobilier a été géré d'une façon, je dirais, il y a eu un croche-pied. C'est-à-dire que fin 2022, comme toujours, les experts européens se sont mis à expertiser les patrimoines des fonds. Hein Alors, il y a les fonds allemands, qui sont un peu l'équivalent des cv françaises, il y a les fonds espagnols, qui ont été fait sur le modèle des cv françaises, il y a des fonds hollandais, qui sont un peu différents, etc., etc. Et d'ordinaire, il y avait deux types d'expertise. Il y avait l'expertise à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire ce qu'on appelle « mark to market mm-hmm. ». Les taux montent ça baisse et je le vois tout de C'est suite. C'est mécanique, mathématique. À Londres, l'immobilier peut monter un jour de 20% et baisser le lendemain de 15% et remonter de 30%. Et les Hollandais, traditionnellement, faisaient comme les Anglais. Mais il y avait l'expertise continentale où on estimait que les fonds immobiliers, c'était de la détention longue.
1: Mmh.
0: Et donc, on regardait les perspectives de revenus. Et si les revenus n'étaient pas menacés, il n'y a pas franchement raison de baisser la valeur. Okay. Bon. Et les hyper-français... On fait comme d'habitude. Fin 2022, ils ont regardé les revenus, ils ont vu qu'il n'y avait vraiment pas péril dans la demeure, et ils ont expertisé comme d'habitude. Et puis, quand ils se sont réveillés, ils se sont aperçus que les Allemands, les Espagnols, bref, tous les experts européens
1: avaient changé de méthode et étaient passés à la méthode anglo-saxonne. Et on monte, on baisse. Ce qui paraît assez logique, hein, c'est-à-dire que quiconque ayant fait un cours de compta un jour a entendu parler du discounted cash flow qui inclut le taux sans risque, je sais bien augmenter. Je ne sais pas si c'est logique. À la limite, les deux logiques
0: se tiennent dans l'absolu. Mm-hmm. On peut dire j'ai un fonds immobilier, je n'ai pas l'intention de vendre. Hein, le fonds lui va garder ses immeubles. Donc ce qui compte, c'est le flux de revenus. <rire> Ou on peut dire on fait de l'instantané par rapport aux transactions d'aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on vient de basculer. Hum. Et donc, quand les, l'AMF a constaté que les experts français n'avaient pas fait comme les experts allemands, espagnols, même les espagnols, vous vous rendez compte, qui sont vraiment encore plus continentaux, <rire> si je puis dire, parce que c'est le sud, c'est la pierre. Vous voyez, Nous, Français, euh, l'immobilier, pour nous, c'est de la pierre. Ce n'est pas une valeur mobilière, ce n'est pas quelque chose qui change de valeur tous les jours. Les espagnols, c'est encore plus que nous. Les italiens aussi. Mais ils avaient pris le pas. Euh, ah, ils avaient ils pris. pris le pas. Et alors ça, c'était inattendu, ça s'est fait comme ça. Bon Pourquoi les experts n'ont pas parlé entre eux, je ne sais pas. Toujours est-il que euh, l'AMF a demandé au ECPI, « Bon, attendez, euh, il y a quelques petits changements, soyez gentils, réexpertisé au 30 juin. » Et là, les gestions de ECPI, enfin, les sociétés de gestion, ont compris qu'il fallait changer d'approche et commencer par avoir un, un réalisme, disons, par rapport aux valeurs de marché. Mm-hmm. Pas par rapport à des tensions. Et ça a donc provoqué des baisses. Euh, donc, voilà pourquoi, déjà, il y a eu une surprise un peu anormale, parce que ça aurait dû être en fin 2022.
1: Exactement, parce qu'en en fait on le voyait déjà hein, sur les foncières cotées, par exemple, aux États-Unis, il y avait des baisses qui étaient beaucoup plus rapides, paru plus aussi. marquées. Oui, aussi. tout à fait, les sur foncières les cycles, côtés c'est par que les foncières cotées sont peut-être moins, on va dire, prédominantes en France par rapport aux États-Unis. Oui, exact. Mais, mais en revanche, on le voyait en fait partout. Et puis, effectivement, mmh. les CPI étaient un peu dans cette espèce de bulle hors du temps qui… Ne non,
0: attendez, pas de valeur. Les CPI, euh, les CI dans les compagnies d'assurance, oui, oui. Euh, vous savez, les sociétés civiles en donnent des comptes, là, euh, les OPCI, enfin, et un certain nombre de fonds immobiliers. Euh, on parle des CPI, mais non, c'est le problème des fonds immobiliers français qui ont vécu ça,
1: cette surprise. Et alors, si je reviens du coup, je rappelle une dernière fois, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a déjà quelques questions pour euh, tout à l'heure. Vous pouvez les poser sur QR pour nous, voilà, si vous voulez creuser certains sujets. Mais pour revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Guy, donc tu nous parlais finalement de la période d'après-guerre, de la période de la guerre froide, inflation élevée, taux élevé, mais finalement immobilier qui monte. Puis les années 90 où les taux baissent et l'immobilier baisse. Et finalement, on a l'impression d'être un peu dans la situation inverse aujourd'hui. On ah oui. avait des taux zéro et l'immobilier montait, et on a des taux élevés et l'immobilier baisse. Alors Exactement. finalement, pourquoi c'est si différent
0: Alors puisqu'on revient dans un régime de guerre mondiale, alors je dis guerre au sens propre, au sens oui, figuré, mais le fait, avant, il y avait deux blocs. Il y avait les États-Unis et il y avait l'URSS. Aujourd'hui, il y a quand même un bloc qui s'appelle les BRICS, qui est en train de s'opposer au bloc de ce qu'on appelle, nous, la communauté internationale, c'est-à-dire oui, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, l'OTAN, Japan, voilà. Donc, il y a deux blocs qui sont en train de se créer. Donc, il y a une opposition. Je prends un exemple. Euh, Ce bloc est en train de se resserrer. Il se resserre un peu dans les bras les uns des autres. Hein, Vous avez vu que les pays africains sont allés à Saint-Pétersbourg, chez Poutine, euh, un peu pour dire, attendez, si on nous embête, est-ce que vous prenez bien notre défense hein?" Comme euh, la Russie l'a fait en en Syrie. Euh, De même à à Johannesburg les BRICS se sont réunis en disant, voilà, on va accueillir d'autres pays dans notre camp. Donc, on est sur de l'hostilité. Tous ces pays-là, ils vont évidemment se dire, bon, c'est nous qui avons beaucoup de matières premières. Jusqu'à présent, l'Occident, pour la en ne les achetait pas très cher. Pourquoi on ne mettrait pas les matières premières à un prix plus juste pour nous Ça ne va pas faire de l'inflation, ça hein Donc, euh, je ne vous dis pas que les... c'est le discours officiel des banques centrales. Je ne vous dis pas que tous mes amis économistes sont d'accord là-dessus. Moi, je parie sur une inflation qui va durer et des taux qui vont rester élevés. Ça voudrait dire quoi mm-hmm. Alors, je suis désolé de le dire, là, je vais vous faire un choc. Mais ne vous inquiétez pas, les nouvelles sont meilleures après. Mais le choc, c'est que si les taux bas ont fait que tous les actifs ont monté, hein, depuis 30 ans, en matière de placement, vous pouviez jouer aux fléchettes. Et ça montait dans tous les cas. Et tout montait. L'immobilier a monté, les bourses ont monté, euh, les obligations ont monté, etc. Aujourd'hui, si on est dans une période inverse, ça veut dire que tous les actifs vont baisser. Mm-hmm. Donc, l'immobilier a un choc, mais la bourse aussi. Le problème de la bourse, c'est que la bourse, elle peut avoir des temps de décalage. Par exemple, on n'a jamais vraiment vu la bourse avoir un choc pendant une période de campagne électorale américaine. Voilà. Pourquoi la Fed ou d'autres s'occupent de soutenir la bourse avant une campagne électorale. Donc, la bourse, elle ne devrait pas avoir son choc tout de suite. D'accord. Mais elle l'aura, parce que si les taux sont élevés, la bourse ne veut pas rester à ces niveaux là Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est seuls à subir, vous voyez, dans l'immobilier, alors que les placements financiers ne subissent pas encore. Aujourd'hui, les obligations sont très séduisantes. Hein on nous propose des placements à court terme, des comptes à terme, etc. Bien vite, si ce que je dis est correct, Et que l'inflation dure, on va s'apercevoir que les placements euh, en obligations, en produits structurés, comme on les appelle, euh, ou en comptes à terme, etc., ben, finalement sont dévorés par l'inflation et ne
1: sont pas si bons que ça. Donc finalement, il y aura la performance qui va s'éroder due à l'inflation. Exactement. Donc aujourd'hui, on est seul sur le piédestal, comme cible idéale, alors qu'on sait que tout le monde va être au même régime. Et alors ça, ça influence le débat SCPI. Alors moi, j'ai une question, Guy, pour toi, parce que je me pose souvent cette question. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on a atteint l'apogée des taux Ou est-ce que tu penses que ces taux vont continuer à monter Parce que si on a atteint l'apogée, on peut se dire que finalement, comme tu le dis, il y a eu cette prise de conscience mi-defin courant 2023 sur les évaluations des SCPI. Et si la baisse est maintenant finalement derrière nous, eh bien, on pourrait s'attendre à avoir de beaux jours qui nous attendent par la suite. Comment tu l'interprètes Alors,
0: un, je ne veux rien en savoir. D'accord. Et deux, je, euh, enfin, surtout, je n'en sais rien. Mm. C'est-à-dire est capable de prévoir les taux d'intérêt dans 2, 3 ou 5 ans Je n'en sais rien. Et je pense que c'est une mauvaise question. Pourquoi D'abord, les économistes ont, ont l'habitude de dire plein de choses, et puis quand on prend ce qu'on appelle leur track record, on s'est aperçu qu'ils ont dit que des bêtises. Hein Il y a très peu d'économistes qui, en fait, pensent bien et annoncent des choses à l'avance. Et, et Moi, j'essaye de suivre plutôt cela. Mmh. Hein Mais sur les taux, sur l'inflation, on ne sait pas. Euh, ce qu'on nous dit tous les jours euh, sur les réseaux, euh, sur les chaînes télé, euh, dans les journaux, dans les revues économiques, etc. il ne Faut pas les lire six mois après ou deux jours après, on est malade, D'accord Par contre, l'investisseur, l'épargnant, lui, il doit se dire donc je ne sais pas. Donc qu'est-ce que je vais faire mm-hmm. Et c'est pour ça que je dis, je ne veux pas savoir. Okay. Et la bonne question, c'est un peu comme aux échecs. Vous ne connaissez pas le jeu de l'adversaire. Et c'est à partir de là que vous jouez. Et donc, il faut se dire, dans tous les cas, bon, si les taux baissent, admettons, je n'y crois pas, mais, ou peut-être pour un temps, mais pas longtemps, si les taux baissent, de toute façon, oui, ce sera une bonne nouvelle pour l'immobilier. Donc, pas de souci. Pour la bourse aussi. Si les taux restent élevés, tout va souffrir. Mm-hmm. Donc, la question, c'est se dire où sont les vrais valeurs-refuges qui vont traverser les tempêtes. Okay. Alors, il y a deux choses qui traversent les tempêtes. C'est l'immobilier et c'est les entreprises. D'accord. Donc, la bourse, si on sait faire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, de toute façon, imaginons même que l'immobilier doit souffrir dans les 15 prochaines années. Ça peut être intéressant de faire des CP aujourd'hui ou d'ailleurs de faire des placements très réguliers programmé. programmés sur la bourse comme sur les CP, etc. Parce que de toute façon, c'est ce qui traverse le temps. Plus que les obligations, d'après toi ah, Complètement. Si jamais on est en période inflationniste, si vous voulez, l'inflation, c'est la méthode utilisée par les gouvernements pour rembourser la dette, mm-hmm. hein, pour alléger leur dette. Donc, l'inflation, elle a toujours été meurtrière pour les obligations. Mais l'avantage, c'est que c'est un dollar. Mm-hmm. Sur trois mois, sur six mois, sur un an, vous ne le sentez pas. Mm-hmm. Mais c'est à long terme qu'il y a une accrétion. Dans les années 70, par exemple, il y a eu une inflation très forte. Mettons, en 1978, alors à l'époque, c'était, je crois, la, la Renault 12. C'est possible, je C'était bon, de... une bonne petite voiture, etc. Vous vendiez votre Renault 12 pour acheter euh, des emprunts d'État français. Vous vendiez en 83-84,
1: parce que j'ai fait le calcul à l'époque, vous récupérez une petite R5. Mm-hmm.
0: Sauf que sur le papier, on ne l'a pas vu.
1: D'accord. Donc Malgré le fait qu'on ait acheté des obligations du trésor, on a eu cet effet où l'inflation était tellement L'inflation est ravageuse pour
0: tout ce qui est placement, on va dire contractuel. Le placement à la banque, le placement d'obligations, hein, que ce soit des obligations d'État ou des obligations d'entreprise, etc. Bon, si un jour il y a des obligations et sur d'inflation, ce sera autre chose. Mais euh, je ne sais pas comment vous faites pour en acheter. Hein. Euh, mais en gros, en cas de grosse perturbation, et je n'ai pas le sentiment que la paix dans le monde, c'est pour tout de suite, si vous voulez. On ne dirait pas, non. Hein euh, donc, s'il y a des secousses qui continuent un certain temps, les obligations, ça peut être une bonne position de repli pendant un temps, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un placement court terme, mmh. mais ça ne traverse pas le temps. Alors que j'avais écrit un jour un livre qui s'appelait « Les parmes assassinées hein, ». Et c'est surtout deux assassinats, deux, deux criminels, c'était euh, l'inflation et l'impôt. Bon. Mais, euh... Donc, les deux seules choses qui traversent le temps en période perturbée, c'est l'immobilier, c'est l'entreprise. Donc, les CPI est un bon endroit. Voilà ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas baisser, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas avoir des problèmes. Mais là, je pense que pour les CPI, il ne faut pas se poser la question de la valeur. Il faut se poser la question du chèque qu'on reçoit à trimestre. Et
1: alors, j'ai deux trimestre. J'aurais deux questions de, de suivi par rapport à ça, mais d'abord, je vais revenir sur une question que nous pose Philippe, euh, qui nous demande… Euh, penses-tu, Guy, que suite aux expertises de fin d'année, les baisses vont continuer Parce que tu nous dis que tu ne sais pas et que d'ailleurs, tu ne veux pas savoir, ou en tout cas, tu ne veux pas faire d'hypothèses sur les taux qui vont continuer à monter ou pas, on ne sait pas. En tout cas, moi, ma question pour toi, et je pense que c'est un petit peu la question de Philippe, est-ce qu'à taux, on va dire constant, est-ce que d'après toi, la baisse est déjà répercutée sur les prix des SCPI ou est-ce qu'il y aura encore des répercussions à venir avec peut-être l'expertise de fin d'année 2023 Encore une fois, dans un monde hypothétique dans lequel les taux restent tels qu'ils D'accord. sont. D'accord. Alors, c'est difficile
0: comme question parce qu'il y a deux difficultés. La première, euh, c'est euh, quelle est la vision exacte des sociétés de gestion Autrement dit, on peut imaginer que certaines sociétés de gestion se sont dit on baisse carrément, on prend même de la marge comme ça on est sûr de ne pas et que d'autres ont pu se dire… On fait un minima. On fait un minima parce que, justement, les taux vont baisser et puis donc les choses vont s'améliorer, donc on n'a pas franchement besoin. Donc, les c'est déjà un premier point qui pourrait faire qu'il y ait encore d'autres baisses. Pourquoi pas Je n'en sais rien. Le deuxième facteur, c'est que le problème, ce n'est pas les CPI. Le problème, ce sont tous les fonds d'investissement internationaux qui ont acheté beaucoup d'immobilier en Europe et avec des souvent avec effet de levier, avec un, un énorme, ce que évidemment. Voilà. Et donc en 2023-2024, un certain nombre de ces fonds vont l'éponge. Alors vous savez, il y, 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 y a un mécanisme diabolique qui s'appelle le crédit sans retour, sans recours, crédit sans recours. Ce qu'on a aux États-Unis pour les maisons. Euh, vous n'arrivez pas à rembourser votre emprunt, vous donnez la clé à la banque, vous rendez la clé à la banque, vous n'avez plus de prêt et vous n'avez plus de maison. Bon. or ce crédit sans recours a été appliqué en Europe pour les fonds immobiliers internationaux. Donc vous allez avoir des fonds qui ne peuvent plus rembourser, qui vont rendre les clés. Ce sera comment avec leurs investisseurs, mais qui vont rendre les clés. Et donc vous allez avoir d'un seul coup des prêteurs qui vont construire des gros immeubles à remettre sur le marché. Donc il va y a deux facteurs. Premièrement, l'immobilier peut être secoué. Et deuxièmement, il peut y avoir des grandes opportunités. Mm. Et c'est l'une des raisons, et on en parlait tout à l'heure avant cette émission, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis un peu attristé par le côté un peu spectaculaire, et émotionnel qu'on met sur les SCPI. Ce serait le moment où j'allais de collecter. Mm. Parce que comme on risque d'avoir quelques accidents sur l'immobilier, il faut donner à nos SCPI le moyen de profiter de ces immeubles qui vont être mis sur le marché... Euh, un petit peu à la casse. Vous voyez ce que je veux dire mm. c'est, c'est comme en bourse, c'est quand elle baisse qu'il faut acheter, c'est sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, la meilleure chose qui pourrait arriver au CPI, c'est de continuer à collecter pour acheter. Mais que vont faire les pa- valeurs de part Je n'en sais rien. Mm. Mais en plus, ça ne devrait pas être le sujet. Mm. Quand vous avez un appartement, vous vous demandez tous les matins ce que ça vaut Non Est-ce que j'y suis bien Est-ce que c'est bien pour la famille, mes enfants, etc. Ou si vous êtes euh, propriétaire et que vous louez... Ben, est-ce que mon locataire me paie bien le loyer et qu'il me rembourse le crédit C'est ça les
1: questions. Donc c'est, c'est l'usage en fait. C'est qu'est-ce qu'on en fait Et c'est pareil pour les CPI. C'est le revenu. Mais peut-être du coup une question un petit peu différente, c'est-à-dire de, effectivement peut-être que sur le court terme euh, on ne sait pas et c'est compliqué de, de prévoir. Mais tu nous disais tout à l'heure que d'après toi l'immobilier reste une des valeurs refuge. Qui dit inflation est-ce que d'après toi dit malgré tout sur le long terme augmentation du prix de l'immobilier Alors, valeur
0: refuge ne veut pas dire augmentation. Hein C'est-à-dire que je reviens un peu sur l'expérience historique. Hein Ce n'est pas que je voudrais faire le vieux sage, etc., mais je trouve que l'histoire est toujours très éclairante. Hein Les années 70, très forte inflation. Si on déflate, les prix du logement n'ont pas bougé pendant les années 70. Ça n'a pas augmenté. Par contre, les prix ont suivi les étiquettes. Donc apparemment, les prix ont monté. En fait, la valeur a été préservée. Oui. C'est autre chose. D'accord. Hein et euh, c'est vrai que le logement est une valeur refuge. Et vous savez pourquoi Je vais essayer de vous dire, on a été très sérieux, je vais essayer de vous donner quelque chose d'un petit peu euh, plus gaie, ou plus distrayant. Et en fait, il y a une grande loi en économie, qui a été découverte par Keynes, l'économiste Keynes, et qui a été découverte aussi par, euh, j'ai un trou, mais la personne qui a créé le concours Miss France. Aucune idée. Euh, comment elle s'appelle déjà Bon, j'ai perdu. Euh, mais ça me reviendra. Et, en fait, c'est ce qu'expliquait Keynes. Il disait, sur un marché principal, c'est, c'est comme un concours de beauté. Ce n'est pas de savoir si la jeune femme est belle. Ce n'est même pas de savoir si les autres vont penser que la jeune femme est belle. Si vous voulez gagner le concours, il faut savoir si les autres vont penser que les autres vont penser que la jeune femme est belle. Et c'est ça qui protège le logement ou l'immobilier. Parce que les particuliers partout dans le monde se disent, la finance, compliqué, Euh, l'endettement des États, hein, c'est un peu ce qui menace les obligations. Euh, Tout ça, c'est compliqué. Par contre, après tout, si j'ai ma maison ou si j'ai un appartement avec quelqu'un dedans, bah, c'est une sécurité. Et donc, comme tout le monde pense que tout le monde va penser que le logement est une nouvelle refuge, le logement serait une nouvelle refuge et l'immobilier
1: avec vous ce que je veux dire Alors, ça, c'est une très bonne question. Et du coup, donc, sur le, la partie logement, je pense que ça, ça paraît logique. Et dans la pyramide de Maslow, finalement, se loger, c'est quand même très bas. Moi, j'aime bien y réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'on répond à un besoin tellement primaire. On sait aujourd'hui qu'on a une pénurie de logement également en France. Mais... On peut le dire autrement. Ouais. On peut le dire d'abord qu'effectivement, c'est un besoin primaire. Mais on peut dire aussi que
0: tout ce qui est immobilier euh, est l'une des choses qui va beaucoup évoluer dans notre société. Mm-hmm. Hein Les changements d'usage pour le travail le fait qu'on aime
1: beaucoup plus la mobilité. Donc, l'immobilier est quand même au cœur aujourd'hui des évolutions économiques. Et en quantité limitée. Je pense que ça, c'est un point important aussi. Oui. On parle beaucoup d'une de, des sols. Exactement. Oui. On n'a plus le droit d'artificialiser les sols. On a finalement aujourd'hui une base immobilière. On va tendre à contraindre et à faire plus avec la base actuelle. Ce qui ne veut pas dire que ça ne baissera pas.
0: Non, non. Oui, alors. On est d'accord. Oui. C'est, mais ça veut dire que dans le temps, c'est une valeur refuge. Exactement. Voilà.
1: Et alors, du coup, peut-être une question, je pense que… beaucoup Attention, il y avait la question d'Alice, avec laquelle on n'a pas encore répondu. Oui, je sais. Alors, ouais. on avait la question sur le crédit. On va y revenir dans un instant. Mais juste pour finir sur les perspectives, euh, on parle beaucoup aujourd'hui du bureau euh, mm-hmm. qui est euh, chahuté. Alors, pour le coup, contrairement aux années 2000, ce n'est pas euh, l'effondrement des startups qui, qui mène à la baisse des bureaux. C'est plutôt un effet, on va dire, plus long terme du Covid. Ce n'est pas un Covid long, mais presque. C'est finalement le télétravail. Quelle est, d'après toi, la perspective sur… L'usage du bureau, est-ce que finalement, on va avoir des bureaux différents Les bureaux à la défense sont-ils encore des, des, des modes de travail qui vont perdurer Comment tu le vois Alors,
0: Là encore, je pense que quand je suis, quand je mets une position de quelqu'un qui place son argent, je préfère savoir que je ne sais pas certaines choses. Bon. Moi, je ne sais pas vers quel type de mœurs nous allons. On voit bien que les mœurs et les usages sont complètement chahutés. Bon. Je note quand même que les bureaux sont en train d'entrer dans leur sixième crise, qu'ils ont déjà très bien passé les cinq premières, et que finalement, ils vont faire un peu comme on fait les centres commerciaux il y a dix ans. Les centres commerciaux ont eu une très grosse crise il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que c'est un endroit où on allait faire ses courses, et c'est devenu un endroit pour une expérience, où on emmène finalement ses enfants, on y va, et puis on fera ceci, on fera cela, etc. Je pense que les entreprises vont peu à peu utiliser les bureaux d'une autre manière pour en fait. une expérience d'équipe ensemble. Bon, ce genre de transition, ça prend du temps. Mais euh, ça se fait lentement. Donc, les propriétaires de bureaux, vous avez des CPI, vous avez des foncières cotées, vous avez des compétences. Des entreprises également. Hein. Des entreprises également sont en train de consacrer de l'argent pour cette mutation. Ce qui veut dire que pendant un temps, par exemple, si on revient sur les CPI, les bureaux qui sont dans une SCPI coûtent plus cher à la SCPI pour certains. Hein, certains sont encore très bien loués, d'autres on sent que ça ira pas. Et puis peut-être que d'autres sont perdus. Peut-être que certains bureaux qui étaient très 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 appréciés il y a encore quelques années dans la seconde couronne ne sont plus du tout. Donc peut-être qu'il faudra arbitrer des immeubles, euh, en vendre certains, donc euh, peut-être que certains à transformer complètement. Etc, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'abord, le bureau lui-même euh, va évoluer, il a traversé sa crise, et ensuite, les SCPI, comme la foncière Côté, comme le patrimoine des compétences, sont des patrimoines vivants mmh. qui évoluent et qui, finalement, sont surdébrouillés. Vous savez, les 90, euh, 2001, 2002, 2008, 2009, ça a été sévère. Mmh. Bon, finalement, on regarde au passé… Bah, oui, on ça s'est bien passé. À la limite, On peut jouer dans anciens combattants et dire, euh, tu as vu un peu comment je m'en suis sorti. Ouais. Mais et c'est vrai, par exemple, que pour les années 90, ce qui étaient terrible, les, les sociétés de gestion à l'époque ont fait d'énormes travaux dans leurs immeubles. Alors évidemment, peut-être que le revenu, au lieu d'être euh, de, de 7, 6, 7% comme il était à l'époque, euh, euh, n'a été que de 5, 6%, peut-être. Mais l'idée, c'est que ce sont des patrimoines vivants. Mm. Donc, avec ces deux amortisseurs, le fait que les évolutions sont très lentement. Vous savez, une entreprise elle déménage pas comme ça. Mm. Hein euh, elle quitte pas. C'est, c'est très lourd de déménager. C'est aussi l'avantage de l'immobilier qui est un peu plus inerte que la bourse. La bourse, okay. demain matin ça baisse, boum, c'est fini.
1: Donc, les bureaux finalement devraient s'en tirer dans le temps. Dans le temps. J'essaie de mettre un peu de temps dans tout ça. Alors, pour cette dernière partie de, 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 de l'interview, ce que je propose, c'est qu'on réponde à quelques questions relativement rapidement, qui sont les questions que tout le monde se pose. On va commencer évidemment par celle d'Alice, qui nous dit qu'elle hésite à investir à crédit. Elle aimerait savoir si les taux d'emprunt actuels valent toujours le coup pour investir en SCPI à crédit. Aujourd'hui, pour rappel, les taux d'emprunt sur euh, de la SCPI vont tourner autour de 4,5% à 5% mm-hmm. sur des durées de 15 à 25 ans. À la louche. Alors évidemment, les détails peuvent être demandés par ailleurs, mais en gros, c'est ça. C'est quoi ta réponse, Alice Alors, première réponse, d'abord c'est une très bonne question,
0: (rire) parce que concrètement, au moins, euh, c'est la question qu'il faut poser. Première réponse, euh, normalement, on saura un jour si en achetant un taux de 5, c'était intéressant parce qu'il s'est passé. C'est-à-dire que si j'achète un taux de 5% et que l'inflation se stabilise à 7% par an pendant les prochaines années, c'est génial. Bien sûr, on emprunte pour chaque l'inflation. le crédit est auto-fixe, c'est un montant, et le montant que je rembourse perd de la valeur tout le temps. Bon. Et dans ce sens, puisque je pense qu'il y aura de l'inflation, je pense que c'est peut-être un peu limite, mais ça pourrait être très bon. Okay. Par contre, il y a une solution. Vous achetez à crédit une propriété, par exemple.
1: Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire hein, pour le commun des mortels. Bah, vous les conseillez, non Oui, mais je dis que c'est compliqué <rire> à faire. Hein, c'est, c'est, ça sera,
0: mais bon, il euh, y a des systèmes avec la SCPI, comme par exemple le démembrement, la chambre des propriétés, où là, il y a un gain euh, par le démembrement, par la fiscalité du démembrement, etc., qui fait qu'emprunter au taux d'aujourd'hui, là, il n'y a plus de risque. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Alors, je pense que ces questions-là, il faut les voir avec... Il faut approfondir un petit peu plus. Okay. Donc, ça mérite, euh, je dirais, un conseil. Oui, tout à fait. Hein, et je suis d'autant plus de d'en parler que moi, je n'exerce pas comme conseil. Hein, je ne suis qu'observateur. Je parle.
1: Donc, Alice, la réponse, c'est pourquoi pas Si l'inflation est élevée, ça peut être un très bon plan. Quelques autres questions que tout le monde se pose en ce moment. On a pu voir sur certaines SCPI, aujourd'hui, ça reste très limité, des problèmes de liquidité. Euh, ah oui. On a, les SCPI ont fait beaucoup de choses sur la liquidité, sur les, les dernières années. Comment tu vois cette problématique Alors,
0: d'abord, il faut essayer d'oublier un peu l'imaginaire des années 90 où des gens au chômage n'arrivaient pas à reprendre l'argent de leur SCPI. Bon, même si ça a duré deux ans, euh, c'est très, très, très embêtant dans certaines circonstances. Bon. Alors, il y a quatre raisons de vendre les SCPI. D'abord, je ne sais pas si vous savez, mais détenir des SCPI, ça tue. Oui, c'est la succession, je crois, la première cause de vente. C'est-à-dire que le taux de mortalité des détenteurs de CPI, pour l'instant, est encore très supérieur à la moyenne française. (rire) Parce euh, qu'on garde les CPI longtemps, et donc, il y a beaucoup de CPI dans les successions. Donc, ça, c'est comme ça. Alors après, est-ce qu'il y a un notaire ou un conseil qui va expliquer aux héritiers, vous n'êtes pas obligé de les vendre, vous pouvez, euh, si vous voulez, les garder. Toujours est que les successions sont une première raison de vendre des parts de CPI. Deuxième raison, bah, c'est les changements dans la vie, positifs ou négatifs. Hein euh, un décès, une maladie un divorce euh, une perte d'emploi, un divorce ou simplement bah, ça y est, je vais pouvoir m'acheter mon appartement euh, enfin, euh, donc je ramasse un peu tout ce que je peux à droite et à gauche et donc je vends mes parts de CPI ou euh, bah, j'ai les enfants qui doivent faire leurs études là je suis un peu juste, je vends mes parts de CPI donc la deuxième raison ce sont les, les évolutions de la vie et la troisième raison c'est l'arbitrage de placement alors pour l'instant, on peut dire qu'en général, les CPI ont été bien vendus. C'est-à-dire que quand on a acheté des CPI, c'est pour longtemps. Mmh. Sinon, il ne fallait pas les acheter. Hein et c'est justement pour traverser les hausses et les baisses, quoi qu'il arrive. Mais il y en a pas parfois un peu. Il y a parfois un oncle, une tante euh, ou un cousin qui donne un mauvais conseil et craque, on le dit, bon, en ce moment, les meilleurs, très bien, j'ai vendu. Ce n'est pas fait pour vendre. Aujourd'hui, euh, les appartements à Paris baissent. Ce n'est pas pour ça qu'on dit aux gens Se précipitez-vous pour vendre vos logements Au contraire, même on leur dit souvent de conserver, surtout qu'ils ont des manteaux de précédent. Mais bon. Voilà, mais bon, disons qu'il y a quand même un peu de vente comme ça. Et puis, il y a une quatrième raison. Et celle-là, aujourd'hui, on la paye. C'est qu'on a mis beaucoup de placements en SCP au travers de contrats d'assurance vie. Mm-hmm. Autrement dit, on a fait une invention diabolique qui est l'immobilier liquide. Sur de... parce créé... que si je vends mes CPI si je vends disons mes unités de compte dans un contrat d'assurance vie
1: je n'ai pas de frais si je voulais vendre mes CPI j'aurais des frais mm-hmm. parce que c'est de l'immobilier et en plus c'est guidé garanti par l'assureur donc en plus on a, on a créé couche.
0: Voilà, c'est ça on a créé de l'immobilier c'est-à-dire que c'est si un contrat d'assurance vie donc l'assureur est obligé de me rembourser donc c'est génial je peux vendre et c'est ça qui se passe en ce moment mm-hmm. c'est que certaines unités de compte sont vendues par des gens bien ou mal conseillés. Et donc les assureurs se retrouvent avec un surplus de, de part d'unité de compte, donc de, de patrimoine de SI dans leurs actifs généraux, hein, puisqu'ils ont remboursé le client maintenant, Bédon, non. Et donc aujourd'hui, ce sont les assureurs qui vendent.
1: Mm-hmm.
0: Et comme ils vendent, ils écrasent un peu les trois premiers vendeurs. Les assureurs sont beaucoup plus gros. Hein. Ça fait beaucoup plus. Et c'est pour ça que... Certaines SCPI, ça commence ont des parts en attente de vente, donc ils ont des listes qui commencent à s'allonger un peu parce que les assureurs ont tellement vendu que les flux naturel de vente, pour raisons classiques et compréhensibles, bah, sont un peu perturbés. Et donc on pourrait avoir, et ça c'est malheureux, j'avoue que inventer l'immobilier liquide, c'est quand même pas très très malin dans une optique profonde, si vous voulez. Euh, parce que l'immobilier n'est pas liquide.
1: Donc, oui, il peut y avoir des problèmes de liquidité sur certaines SCPI. Ok, donc peut-être, de ce que j'en comprends en filigrane, principalement sur celles qui sont particulièrement exposées aux assureurs, finalement. Beaucoup le sont aujourd'hui. Le sont, hein. ok. Alors, cela dit, comme tous,
0: le... au moins, on a la chance d'avoir une expérience excessivement grave où tout marchait mal, hein. euh, l'immobilier... Euh, les taux d'intérêt euh, qui déraillaient complètement, euh, l'économie qui n'allait pas, euh, l'emploi qui s'effondrait. Donc, on a eu le pire du pire avec les années 90. On a fait, nous, notre crise de 29, si vous voulez, hein, pour l'immobilier. Hein. On a fait la crise de 29 de l'immobilier. Oui, donc là, c'est de la Or, finalement, qu'est-ce qui s'est passé bah, Peu à peu, ça y est, les acheteurs sont revenus, parfois un peu tard, parce qu'ils valait mieux venir pendant la crise, justement, pendant le, le son du canon,
1: euh, mais ils sont revenus, et puis les questions de liquidité sont résolues. Ok, donc c'est clair pour la liquidité. Et du coup, dernière question pour moi, c'est quelles sont finalement les opportunités euh, que tu euh, vois dans le contexte actuel Je te posais deux sous-questions par rapport à cela. Une qu'on nous pose souvent, je détiens des parts d'une SCP qui vient de décoter. Mmh. Est-ce que je dois vendre Pour ça, beaucoup de gens nous posent cette question. Donc première question pour toi. Et deuxième question, on a ce débat… Euh, euh, peut-être euh, millénaire de, faut-il investir dans des SCPI jeunes ou dans des SCPI anciennes Finalement, la nouveauté est-elle gage de qualité aujourd'hui
0: Alors, première question, faut-il vendre Moi, je dirais pour acheter quoi hein Parce que quand on vend de l'immobilier, il y a ce qu'on appelle en finance des frottements. Hein c'est-à-dire que ça coûte un petit peu de, de, bon, d'enregistrement, euh, d'intermédiaire et tout
1: ça. Donc, dans les SCPI, c'est les 10% général classiques de frottement euh, et pour acheter quoi Donc, ça, c'est la première
0: chose. Mmh. Deuxième chose, moi, j'ai tendance à dire, on ne descend pas du train. Mmh. Dans un placement qui est réputé comme l'immobilier, hein, de long terme, alors je sais que c'est malheureux, parce que c'est, on parle du long terme, surtout quand ça ne va pas, donc ce n'est pas bien. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il y a un accident de marché que d'un seul coup, l'immobilier devient du, du court terme. Hein. Euh, donc, c'est la même question que mon appartement à Paris, euh, il a baissé de temps, est-ce que je dois vendre moi, je dirais non. Je dirais non. Maintenant, je ne sais pas euh, quelle sera la meilleure SCPI dans les dix prochaines années. Je pense que quand même, elles sont toutes à peu près dans un mouchoir de poche. Mmh. Et donc là, on revient sur jeunes ou anciennes. Alors, ça se discute. Ça se discute de la façon suivante. Les grosses, elles ont une marge de manœuvre extraordinaire pour transformer des immeubles. Mmh. C'est-à-dire que c'est le côté salvateur de la SCPI, c'est que si j'ai quelques bureaux qui ne vont vraiment pas bien en ce moment, j'ai quand même beaucoup d'autres immeubles qui me donnent des, des flux de revenus avec lesquels je peux faire des travaux ou je peux patienter avec ses locataires le temps de vendre. Donc, les grandes ont d'abord une grande diversification, une grande sécurité, une grande inertie. Mmh. Mais elles ont fait les choix des années précédentes. Mmh. Et aujourd'hui, les jeunes elles savent ce qu'il ne fallait pas faire il y a 3 ou 4 ans. Mmh. Donc, ça, c'est aussi un avantage. Cela dit, ben, les jeunes, feront qu'elles grandissent. Et les jeunes, souvent, elles se présentent comme, par exemple, spécialisées. Mmh. Donc, spécialité de spécialisées santé, etc. Alors, c'est vrai, on peut se dire, tiens, la santé, par exemple, est quelque chose. Euh, finalement, ça dépend de la démographie, ça dépend moins de l'économie. Donc, ça peut être un bon plan. Finalement, on est en train de parler de quoi, là bah, on en a parlé de constituer un portefeuille boursier. C'est-à-dire, est-ce que je vais acheter une action Bien sûr que non. Je vais peut-être acheter du LVMH, je vais peut-être acheter de l'air liquide, qui sont des secteurs complètement différents. Finalement, dans 10 ans, qui aura le mieux performé j'en sais rien. Donc, dans les CPI, plutôt que de se dire on va jouer les vieux contre les jeunes, ce qui est quand même un mauvais débat, hein <rire> euh, bah, pourquoi pas se dire un petit peu des deux c'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui de le dire. Moi, je pense qu'on va être surpris
1: par le ressort des grosses SCPI qui, justement, en ce moment, souffrent un peu plus que les autres. Oui, alors, surpris, ça, c'est sûr. Néanmoins, euh, on verrait mal comment une SCPI passerait, par exemple, d'un taux de distribution de 4% à un taux de distribution de 8% en ayant un stock de 1, 2, 3 milliards d'actifs d'euros évidemment d'actifs je pense que c'est ça souvent derrière ce débat c'est de se dire aujourd'hui une SCPI qui a une collecte dynamique évidemment parce que s'il n'y a pas de collecte de toute façon il n'y a aucune opportunité d'investir tu le rappelais il y aura des opportunités excellentes on voit déjà des opportunités meilleures qu'il y a un an ou qu'il y a deux ans mm-hmm. et souvent ce que nous disent les SCPI jeunes c'est qu'elles sont capables aujourd'hui d'acquérir dans de meilleures conditions et donc de créer un meilleur stock oui parfait. mais elles sont moins diversifiées souvent donc
0: si le monde Parce qu'il faut quand même se dire une chose, à chaque instant, on on n'aime pas euh, le désordre. Donc, à chaque instant, on se dit, bon, maintenant, ça y est, les choses vont être ordonnées. Il ne faut pas penser comme ça. Si vous regardez les 20 dernières années, ou les 10 dernières années, ou les 5 dernières années, on n'a pas arrêté d'avoir des surprises dans tous les sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'aura pas d'autres surprises bientôt Et donc, moi, les surprises qui ont arrivé, je ne les connais pas. C'est précisément la nature du futur d'être surprenant. Donc, ces jeunes SCP qui ont trouvé une belle idée dans tel ou tel secteur, peut-être qu'elles vont rencontrer quelques temps un petit peu plus difficiles pour s'adapter à un nouvel environnement. Okay. De même que les grandes, elles vont peut-être souffrir encore un peu plus, ou au contraire, être allégées de façon inattendue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une démarche d'investissement ou de placement tout simplement, en se disant, le futur, désormais, va être paisible. Moi, je n'en sais rien. Et je sais qu'il n'a pas l'habitude
1: d'être paisible, ces temps-ci. Écoute, alors, je pense que c'est très bien. Du coup, peut-être dernière question pour la fin, et ensuite, on libérera nos, nos auditeurs. Si tu avais un conseil, aujourd'hui, on est euh, le 26 octobre 2023, ce serait quoi ton conseil aux investisseurs, en général, et puis, évidemment, en particulier sur l'immobilier ou les SCP Alors, en général, restons de bonne humeur. Ce n'est pas la fin du monde.
0: Hein. Et moi, je suis atterré de voir une ambiance où il faut, où il faut toujours dire, ça ne va pas, c'est une catastrophe, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Et puis, les sociétés humaines ont l'habitude de survivre. La résilience. La résilience, si tu veux. Donc, moi, je dis, gardons quand même un côté un peu positif. Déjà, on se portera mieux. Alors, maintenant, plus précisément... Euh, ça, c'est un peu philosophique, mais c'est ma, mon regard sur... Euh, sur la... Un peu plus précisément, moi, j'irai euh, le vrai conseil, c'est pas trop écouter le bruit. C'est-à-dire qu'on a des miroirs déformants absolument extraordinaires, avec l'ambiance d'information qui nous vient des médias classiques, qui nous vient des réseaux sociaux, euh, qui nous vient de... peu partout. Et il y a une contagion de, de noircir les choses. Je donne deux exemples deux exemples tout simples, euh, sur la façon de regarder ou de ne pas regarder. Mais pour ça, il faut être capable de, de dire « j'écoute pas, j'écoute pas » ou « j'écoute moins ». Prenons le débat sur la retraite qui a eu lieu. Moi, je suis désolé. La retraite, les problèmes de financement de la retraite, mais c'était une nouvelle extraordinaire. Vous voyez, en 1950, la durée de vie d'un homme, c'était surtout les hommes qui travaillaient en 50, hein la durée de vie d'un homme, c'était 64 Enfin, l'espérance de vie, c'était 64,7 ans. Ça, c'est 81. 64,7 ouais. ans, espérance de vie. Âge ah, de la retraite, 65 ans. Il ben, n'y a pas de problème de financement. Effectivement. Aujourd'hui, on a une telle espérance de vie, mais c'est formidable. Donc, évidemment qu'on a des problèmes de financement. On ne pourrait pas le prendre dans ce sens-là.
1: Mmh.
0: Bon, Écologie. On nous culpabilise. Il ah, ne faut pas de ceci, il ne faut pas de ceci. Mais attendez. Il y a deux siècles, on était un milliard d'êtres humains sur la Terre. Aujourd'hui, on est... 8 milliards. Ça veut dire que l'humanité a été extraordinaire. On a réussi à résoudre des poches de pauvreté, à résoudre des famines, à faire quand même des guerres moins meurtrières un peu partout, euh, à améliorer la santé, à améliorer l'éducation, et à faire que finalement, pour la première fois dans une histoire très 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 longue de l'humanité, chauffe, la population augmentée. Mais on a été formidable. Pourquoi prendre à l'envers Évidemment, à 8 milliards sur la Terre, il bah, faut pousser un peu, il faut peut-être un peu mieux s'entendre, il faut peut-être consommer un peu moins de ressources, etc. Mais c'est dans le positif. Mm. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, dans les placements, on a la même déformation. Là, les CPI baissent, donc ça y est, pop, 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 on raconte plein de choses. Demain, la bourse va baisser, vous aurez d'autres choses. Hein donc, je dirais, il faut garder un cap, quoi. Mm. Essayer de bien voir tranquillement ce qui convient de faire et puis après, plus trop écouter les mauvaises nouvelles de chaque jour. Voilà ce que j'ai envie de dire. OK. Hein?
1: Donc, on le rappelle, tu nous disais tout à l'heure, les valeurs refuges, finalement, l'immobilier, probablement l'une des meilleures valeurs refuges selon toi. Moi, je dis l'immobilier
0: et les entreprises. Les deux.
1: Les deux. Eh bien, Guy, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Et bonne chance <rire> avec vos placements. <rire>